0: Wenn ich diese Folge mit einem schlechten Wortspiel starten wollen würde, würde ich jetzt sagen, heute geht es rund. Ha. Ich starte aber erstmal mit meinem Gast heute, mit der Janine Rau. Hi Janine, schön, dass ich bei dir sein darf. Hallo Tim. Also, um das schlechte Wortspiel aufzugreifen, es geht heute tatsächlich rund. Wir sprechen heute übers Longieren. Ich habe das mal vor wirklich vielen, 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 vielen Jahren mit meiner Emma gemacht. Wirklich nur sehr kurz und vermutlich auch sehr dilettantisch. Sowohl was meine Ausführungen anging damals und was auch die Anleitung vermutlich anging damals. Und heute möchte ich es von dir einmal so von null, naja, vielleicht nicht auf 100 aber so die ersten Schritte erklärt bekommen. Kriegen wir das hin?
1: Ach, da bin ich überzeugt von. Wobei man auch direkt sagen muss, dass es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze und Vorgehensweisen gibt, wie man das Longieren aufbaut, startet und auch weiterführt. Ähm, weil das einfach, naja, es ist halt ein sehr... Kreativer Bereich aus dem, ich will gar nicht sagen Hundesport, sondern mehr aus der Hundebeschäftigung. Und dementsprechend kann ich dir aber natürlich gerne mal so meine Ansätze mitgeben oder weitergeben.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall toll. Ich habe einen Slash mitgebracht äh, heute, Hannoverscher Schweiß, und der vermutlich jetzt nicht irgendwie aufs Longieren jahrzehntelang selektiert wurde, sondern andere, andere Dinge bevorzugt. Ich habe so eine kleine Befürchtung. Soll ich sie dir vorher sagen oder wollen wir erst abwarten, was passiert?
1: Na, ja, sag mal ruhig.
0: Also, ich glaube, der wird mich dann irgendwann doof angucken und ähm, sagen, sag mal, was machen wir hier eigentlich? Das tun die
1: meisten erstmal. Also keine Sorge. Aber äh, natürlich ist es halt auch schon von Hund zu Hund verschieden, auf welche Art und Weise wir jetzt quasi den Hund in die Motivation kriegen, eben um diesen Kreis zu laufen. Das ist nicht nur von der Rasse, es ist auch vom Alter, es ist vom Typ, es ist von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Das, was im Hintergrund teilweise mal hechelt und grummelt, ist nicht nur Slash, sondern auch Firefly, unser irischer Wolfshund, den ich als Plan B mitgebracht habe. Falls Slash irgendwie sagt, mich interessiert das überhaupt nicht, versuchen wir es vielleicht mal mit Firefly. Was ich noch in Erinnerung habe zum Thema Longieren, ist, dass da ein riesengroßer Schwerpunkt ähm, das Thema Kommunikation ist. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich sag mal, durch den Abstand, den der Hund zum Hundehalter hat, ist natürlich schon, ja, ich sag erstmal mal ganz entscheidend, dass Hund und Mensch.
0: <lacht> Die drehen ja so ihre Runden im Highspeed. Also nicht wundern, <lacht> falls das hier mal lauter ist. Es ist keine wildgewordene Büffelherde oder so. Es sind nur zwei Hunde.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: wo war ich stehen geblieben? Beim Thema Kommunikation waren wir genau.
1: genau. Ja, ähm, genau, wir haben ja im Nachhinein haben wir ja einen gewissen Abstand von Hund zu Mensch und natürlich ist es ganz wichtig, dass ähm, der Hund dem Menschen zuhört, der Mensch dem Hund aber auch entsprechende Infos gibt, weil sonst hört der Hund auch nicht mehr zu. Also ja, Kommunikation ähm, steht ganz oben beim Thema longieren.
0: Zuhören hast du gesagt, also das Thema auch irgendwie so eine Spannung halten, also so eine unsichtbare Verbindung irgendwie aufrechterhalten, weil sonst sagt der Hund irgendwann, ich gehe Blumen pflücken.
1: Ganz genau und ähm, zuhören heißt jetzt nicht wortwörtlich ich sage was und der Hund hört es, sondern ähm, das ist genau wie du es gerade beschrieben hast, wirklich diese Verbindung äh, im Kontakt zu bleiben. Worte sind beim Longieren sogar eher zweitrangig, wenn gar überflüssig. Es geht tatsächlich mehr um die körpersprachliche Kommunikation, um, um Blicke, um Zeichen, um Bewegung und weniger um eine klassische Konditionierung, wobei man es auch mit einbauen kann.
0: Okay, also ähm, das mal so als kleine Grundlage vorab. Du hast hier auf deinem Gelände im Hundezentrum so einen Longierkreis aufgebaut. Das sind im Grunde genommen so Erdspieße und dann ist so Flatterband drumherum. Gibt es da so einen ähm, gewissen Durchmesser, den das haben muss? Ist das vorgegeben oder kann man da variieren?
1: ja, naja, also wirklich vorgegeben ist es nicht. Es kommt auch ein bisschen auf die Größe des Hundes an, aber man sagt schon so äh, Durchmesser von acht Metern, acht bis zehn Meter, je nachdem, was der Platz hergibt. Ähm, je größer der Hund, desto leichter fällt es dem Hund äh, schlussendlich, wenn der Kreis größer ist. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Firefly würde äh, um einen 2 äh, Meter Kreis laufen müssen, äh, wäre die quasi schon einmal rum und wird sich selbst in den Hintern beißen, so ungefähr. Ähm, nein, das würde die natürlich von der von Bewegungsabläufen, wäre das für den Hund sehr ungünstig. Und wir wollen ja, dass der Hund halt schon lockere und flüssige Bewegungen zeigen kann.
0: Du hast eben gesagt, unser Ziel heute ist vielleicht, dass ähm, Slash und ich gemeinsam eine Runde laufen. Also die, die Runde läuft Slash. Ich stehe ja, glaube ich, nur in der Mitte, oder? Mache ich auch mehr?
1: Ich fürchte, heute wirst du wohl noch mitlaufen müssen.
0: Verdammt, hätte ich das gewusst. Nein, alles gut. Also dann, dann machen wir das gemeinsam. Ähm, was ist denn dann, wenn du jetzt, ein, jetzt einen Kurs hast, Longieren, was ist denn dann so das Ziel überhaupt, also langfristig betrachtet?
1: Also langfristig, es geht eben um Beschäftigung, Kommunikation, Auslastung, Distanzkontrolle. Man kann am Kreis sowohl Gehorsamsübungen als auch, ähm, ich sag jetzt mal, Tricks abfragen. Ähm, ja, ich glaube, Distanzkontrolle ist schon ein sehr, sehr wichtiger äh, Aspekt. Longieren ist unglaublich vielseitig. Also man denkt so oft, ja gut, da ist jetzt ein Kreis, der Hund läuft ja jetzt drumherum. Aber äh, da steckt schon sehr viel mehr hinter. Man kann ja noch... also Abgesehen jetzt von Geräten, die man mit hinzunimmt, kann man noch mehrere Kreise aufbauen, man kann mit mehreren Hunden longieren, man kann Verleitungen einbauen und, 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 und. also wie sagt man immer so schön, der Weg ist das Ziel, also Ziel, man kann jetzt gar nicht sagen, wenn der Hund das und das kann, dann ist der fertig mit Longieren, das ist, ich sag jetzt mal, unendlich erweiterbar, aber natürlich auch immer wieder Dinge, die wieder mit reingenommen werden. Man kann das kombinieren mit anderen Sportarten, ob das jetzt Agility ist, ob das Apportieren ist, ob das Treibball ist. Man kann das alles irgendwo in Kombination setzen. Aber eben, wie gesagt, auch der Gehorsamsaspekt ist nicht
2: unrelevant.
0: Okay, also da würde was gehen, wenn, wenn du mich jetzt heute so anfickst, dass ich sage, ey, ich komme jetzt jede Woche mit Slash zum Longieren. Da könnten wir uns also noch ein paar Jahre mit beschäftigen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, heute geht es halt, wie gesagt, erstmal um die Basics. Was ist denn jetzt der allererste Schritt?
1: Wir werden gleich den, den Slash einfach mal an den Kreis setzen. Also sprich, der Hund hat ja die Aufgabe, außerhalb des Kreises zu bleiben, der Mensch bleibt innen. Und wir werden ihn erstmal ein bisschen mit dem Band und mit den Bewegungen vertraut machen. Das heißt, ich werde dir gleich die, ich sag jetzt mal, die, die ersten körperlichen Hilfen zeigen. Es geht natürlich auch ein bisschen um Verbindlichkeiten und um Beziehungen. Sprich, wir werden erstmal gucken, ob der überhaupt da sitzen bleibt. Komm, doch, so, so gar nicht sitzen bleibt, dann müssen wir daran arbeiten. <lacht> Nein, habe ich ja gerade schon gesehen, dass er das kann. Und werden dann quasi erstmal so ein bisschen in Bewegung kommen, um einfach schon mal ein Gefühl dafür zu kriegen, sowohl der Hund als auch der Mensch. Und wenn das ein, zwei Runden gut geklappt hat, ähm, dann werden wir damit anfangen, dass der Hund quasi selbstständig läuft. Also die ersten Runden werden mit Leine sein. Die weiteren dann durchaus ohne, je nach ähm, Fortschritt. Ich baue ganz gerne schon über Motivation auch auf, äh, um dem Hund den Kreis selbstverständlich zu machen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aber wir müssen ja dann trotzdem gucken. Also Beispiel, wir stellen auf die eine Seite einen Futternapf und setzen den Slash ähm, auf die andere Seite, sprich auf 12 Uhr am Kreis ab. Und ähm, dann ist deine Aufgabe, ihn quasi so rauszudrücken, dass er den Halbkreis läuft und eben nicht einmal quer durch den Kreis zum Futter. Oh Wow. Das kriegen wir hin. Und wenn das noch nicht klappt, dann nehmen wir halt erstmal einen Viertelkreis. Und wenn das noch nicht klappt, dann nein.
0: Viertelkreis kriegst du auf jeden Fall hin. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Also was, was brauche ich jetzt noch? Brauche brauch ich Futter? Brauche ich also einen Hund? Brauche ich eine Leine, hast du gesagt? Brauche ich noch irgendwas?
1: Ja, Futter wäre nicht schlecht. Ich hole gleich nochmal einen kleinen Napf, damit der den, das Futter nicht suchen muss, und sondern weiß, wo es ist. Ähm, ja, ansonsten brauchen wir eigentlich erstmal nichts.
0: Dann hole ich mal Futter. So, also ich mache den Slash jetzt an die Leine. Gut, so, was machen wir jetzt?
1: Nimm dir mal bitte die Leine auf so eine mittlere Länge. Dann gehst du einmal mit ihm zum Kreis, setzt ihn dann direkt vor dem Band einmal ab, guckst weg, gehst rein und stellst dich frontal vor ihm. So, vermeide erstmal noch den Blick auf ihn. So, wenn du jetzt gleich nach rechts willst, dann ist es quasi deine rechte Schulter, die nach rechts zeigt, wenn du nach links willst, die linke. Wir gehen gleich erstmal einmal nach rechts. Jetzt nimmst du quasi die Leine einmal über deine rechte Handkante. Genau. Gehst mal nochmal einen halben Schritt zurück, dass du so ein bisschen Abstand hast. Genau. So, und wenn du jetzt gleich startest, du gehst mit dem linken Fuß auf ihn zu, sagst seinen Namen und gehst dann mit dem rechten nach rechts und gehst quasi mit der Hand, machst eine leichte Handbewegung nach rechts rüber. Und dann gehen wir einfach erstmal und gucken, was passiert. Ja, das sieht schon... Fast gut aus, er ist jetzt leider stehen geblieben. Aber wir wiederholen es einfach nochmal. Setz ihn nochmal ab. So, jetzt geh mal, guck mal aufs Band, guck mal dahin, wo du hin willst und nimm ihn einfach erstmal mit. Geh ruhig relativ zügig, sodass er gar nicht so viel Zeit hat, da irgendwo rumzuschnüffeln. Genau. Guck immer schön so quasi dahin, wo er hingehen soll. Genau. So, jetzt sind wir ja quasi wieder da angekommen. Jetzt drehst du dich wieder zum Band. Das Stopp hat er gut mitgenommen. Er schnüffelt zwar rum, aber er ist sofort stehen geblieben. Es ist nicht über, er ist nicht über die Leine gestoppt und setzt ihn einfach nochmal hin. Also nimmst die Leine quasi jetzt über die äh, linke Handkante. Der rechte Fuß geht auf ihn zu und du gehst dann nach links rüber. Immer schön den Blick am Band entlang. Er denkt sich natürlich, hier können wir noch tausend andere Dinge machen, als jetzt hier einfach nur dumm rumlaufen. Man könnte ja noch schnüffeln oder sonstiges. Genau, es ist ja einmal reingekommen. Das, ist, das passiert halt gerade am Anfang. Genau, einfach wieder raus und weiter geht's. Schön nach vorne gucken und Stopp. Gut. So, jetzt werden wir gleich einfach schon mal eine kleine Wendung mit reinnehmen, weil die Wendungen ähm, sind zum einen, ich sag jetzt mal, eine schöne Überprüfung ja, der Aufmerksamkeit, weil meistens <lacht> gucken sie dann noch doof durch die Gegend. Wenn es dann aber klappt, ist es sogar etwas, wo die Hunde sich quasi drauf freuen. Oh, wir wenden. Es passiert wieder was. Hm? Ähm, von daher, wenn du jetzt gleich in die Wendung gehst, also wir machen jetzt ungefähr so einen halben Kreis und wenn du merkst, Oh, wir nutzen ruhig mal die Gelegenheit, wo er unaufmerksam ist. Also wenn er unaufmerksam ist, dann gehst du quasi einmal mit der einen Hand, klatscht mehr oder weniger ab und wechselst auf die andere Hand. Also versuchen wir mal. Setz ihn nochmal ab. Jawohl. Start war schon mal gut. Hört mal so ein klein bisschen schneller. Und jetzt machst du einfach mal eine Wendung. Ja, genau. Dann gehst du wieder ein bisschen. Jawohl, wohl, wohl, wohl. weiter, weiter, weiter. Oh, und eine Wendung. Dann passiert wenigstens was für den Hund. Guckt zumindest einmal und denkt sich, hä? Warum geht er jetzt in die andere Richtung? Gut, jetzt hat er eine Fliege gesehen, aber die Wendungen waren gut.
0: Was mir jetzt bei ihm auffällt, also er macht das zwar irgendwie mit, aber so die Aufmerksamkeit ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah geil, wir machen hier was im Kreis.
1: Genau, also es geht quasi erstmal darum, äh, überhaupt irgendwie ein, ja, ich sag mal eine Verbindlichkeit auch ähm, festzustellen oder klarzustellen. Also er sagt halt, aus, wenn man das jetzt so synchronisieren würde, würde er wahrscheinlich sagen, du kannst ja gerne im Kreis laufen, aber ich würde jetzt hier lieber schnüffeln. Das ist natürlich, ich sage jetzt mal so eine kleine Grundsatzdiskussion, wo man einfach auch mal sagen muss, pass auf, Kollege, wir machen jetzt hier was zusammen und du hörst mir jetzt auch bitte zu. Das heißt, so die ersten Schritte sind durchaus, ähm, ja, vielleicht noch nicht ganz so spaßig, aber sehr, sehr wichtig. Einfach, ähm, dass der Hund sich auch in der Pflicht sieht. Weil wenn er die Wahl hat, also ich meine gut, wenn ich die Wahl hätte, ähm, ob ich jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag im Liegestuhl am Strand verbringe oder ob ich jetzt äh, schwere körperliche Arbeit ausführe, dann würde ich wahrscheinlich auch Ersteres nehmen. Und so ist es natürlich beim Hund auch. Also wenn er die Wahl hat, dann werden die doch recht faul. Und manchmal muss man sie so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Man muss einfach mal sagen, komm, wir machen das jetzt hier. Ähm, wir werden, wie gesagt, gleich noch Motivation mit reinnehmen, dann ist es für den Hund meist ein bisschen leichter. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, aber beide sind wichtig. Ich finde die Motivation wichtig, aber ich finde eben auch wichtig, dass mein Hund mir zuhört. Und dafür muss man halt auch erstmal so ein bisschen langweilig hin und her laufen.
0: Also um da auch mal vielleicht so, so, so was ähnliches wie so eine Routine reinzubekommen, damit der Hund merkt, wenn hier so ein Kreis ist und wir so eine Aufstellung halt haben, ich stehe ihm gegenüber, dass dann halt auch was passiert und nach einem gewissen Schema abläuft, richtig?
1: Ja, genau. Und dieses gerade so dieses Sitz Ne, das nutzt man ja sehr häufig so als Start. Ne? Mach mal Sitz, jetzt kommst du hopp über die Hürde. Mach mal Sitz, jetzt gehen wir nach rechts oder links. Mach mal Sitz, jetzt gehst du bei Fuß oder was auch immer. Ne? also Das ist ja ganz häufig so, dass man eben dieses Sitz auch als Startsignal anwendet und das ist hier im Grunde genauso. Und das soll für ihn halt auch wie so ein Aktivierungscode sein.
0: So, jetzt kommt Janine mit dem Napf, da ist ein Leckerchen drin und äh, auf einmal ist die Aufmerksamkeit <lacht> voll da. Na sowas.
1: Genau, weil jetzt hat er natürlich ein eigenes Interesse an der Sache. Ne? Also ich sagte gerade schon, man würde jetzt im Normalfall, wenn wir jetzt eine Trainingsstunde hätten, würden wir jetzt erstmal mit dem, was wir gerade begonnen haben, fortführen. Also würden wir erstmal weitermachen. Sprich, ähm, er soll sich da auch durchaus ein bisschen fügen und folgen lernen und jetzt nicht nur ähm, die Dinge dann ausführen, wenn er sagt, oh ja, das lohnt sich für mich. Manchmal weiß so ein Hund ja auch noch gar nicht, was sich für ihn lohnt. Und die Kommunikation und das gemeinsame Gespräch, das lohnt sich durchaus, das weiß er aber jetzt noch nicht. Das ist aber bei uns Menschen oft auch so. Ne, wo, man auch, wo man sich hinterher denkt, okay, warum haben wir nicht mal früher miteinander geredet? Das ist schon irgendwie aufschlussreich gewesen. Und so ist es da auch. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja heute noch irgendwie ein bisschen was erzählen. Äh, werden wir jetzt quasi mal so sechs bis acht Schritte überspringen und gehen jetzt nochmal an die Motivation ran.
0: Okay, bin gespannt. Also Slash ruft gerade schon alles ab, was er mal so gelernt hat. Sitzplatz, ich gucke ganz brav. Ich gucke wie ein, weiß ich auch nicht, Auto, ein bisschen auch. Aber er ist auf jeden Fall da. Ja, er folgt auch dem Blick des Napfes, wenn du ihn hin und her schwenkst. Also er versucht, ihn zu hypnotisieren. Was machen wir jetzt damit? Also wir
1: stellen jetzt den Napf quasi auf, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, Slash sitzt auf 12 Uhr, dann stellen wir den Napf jetzt auf 3 Uhr. Und deine Aufgabe wird im Grunde genauso wie jetzt gerade sein, ihn dahin zu führen. Die Ausgangsbewegung hast du ja gerade schon gemacht. Das ist die gleiche. Allerdings wollen wir nicht, dass er dich überholt. Das heißt, wenn er jetzt auf einmal vorprescht, weil er zu diesem Napf hin will, machst du direkt einen We Wechsel rein, okay. eine Wendung.
0: Ein bisschen wie bei der Leinenführigkeit.
1: Ja, ja, im Grunde schon. Also das ist äh, durchaus, kann man auch Leinenführigkeit gut am Kreis trainieren.
0: Okay, dann probieren wir das mal. Dann sind wir jetzt hier, Aber mal, erstmal muss er wieder raus aus dem Kreis. Der Halunke steht nämlich schon mittendrin. Slash, komm mal her. Happy, gut, prima. So, Sitz. Gut, das geht immer gut, wenn Leckerchen am Start sind. Na sowas. Okay, also nochmal für mich, ich mache jetzt die, die gleiche Startbewegung wie gerade, ähm, gehe nach rechts auf den Napf zu und sobald er mich überholt, mache ich eine Wendung nach links.
1: Genau. bis er dir wieder vernünftig folgt und dann wendest du wieder nach rechts. Das heißt also quasi, wenn du bei mir bleibst, kommen wir an dem Napf an, wenn nicht, gehen wir wieder weg.
0: Entscheidende Frage aus der Sicht von Slash, was machen wir am Napf?
1: Da darf er es haben. Wenn er äh, an lockerer Leine, beziehungsweise neben dir, mit dir zusammen da ankommt, darf er es einfach fressen.
0: Das, glaube ich, findet er gut. Wir ja. probieren das.
1: Er hat schon eine deutliche Ausrichtung in eine Richtung. Ich würde vielleicht nochmal einmal ihn kurz korrigieren. Das heißt, du gehst einfach nochmal raus aus dem Kreis, quasi so frontal auf mich zu, so dass er dir folgt und gehst dann, <lacht> er hat es jetzt gerade nicht so mit Folgen, äh, und gehst dann nochmal gerade drauf zu, dass er sich wirklich einmal dir zuwendet ansonsten würde ich tatsächlich an der Stelle erstmal in die Gegenrichtung starten, ja, weil er sagt jetzt ganz deutlich, da ist der Napf, da will ich hin. Genau, gut. Und jetzt Wendung. Jawohl, schön nach vorne gucken aufs Band. Einmal noch gewendet vor dem Napf. Gut. Ja, das ist okay. Also wenn er so auf dem letzten Meter mal einen Tacken schneller macht, ist okay. Wenn wir das nachher ohne Leine machen, werden wir sehen, ob es fruchtet. <lacht> okay, ich hole noch mal eine Wurst und dann wiederholen wir das nochmal kannst ja ein Stück weiter hier starten. Dann haben wir quasi so einen Drittelkreis. Wendung, genau. Guck wieder nach vorne, guck dahin wo er hin soll. Ja, das war doch gut.
0: Ja, das war super. Man muss sich ein bisschen zurückhalten, um nicht selber schneller zu werden, ne? weil man immer so ja, guckt, genau. der, der Hund überholt einen irgendwie. Aber das fand ich jetzt gerade wirklich auch ähm, objektiv betrachtet, sofern ich das überhaupt kann. Ähm, echt okay vom Tempo, oder? Ja, absolut,
1: absolut. Jetzt machen wir einfach mal, überspringen mal wieder sechs bis acht Schritte und machen einfach mal ohne Leine. Ich helfe dahingehend, dass ich, falls er dir ausbüxt, einfach den Napf hochnehme. Dann holst du ihn zurück und wir wiederholen es. Jetzt müssen wir allerdings ein bisschen schauen, wo du dich positionierst. Weil wir wollen ja auch nach und nach ein bisschen Distanz da reinkriegen. Er soll aber trotzdem die Außenlinie laufen. Wenn wir jetzt auf quasi sechs Uhr starten, dann hat er ja einen halben Kreis, den er laufen muss. Das heißt, aus seiner Sicht wäre es ja sinniger, einfach geradeaus durchzulaufen. Das ist ja der kürzere Weg. Und den musst du jetzt ja beeinflussen. Das heißt, du startest wieder ganz genauso und gehst dann auch wieder mit. Wenn er halt nach vorne ausbricht, dann wechselst du auch wieder. Kann natürlich sein, dass er dann einfach weiterläuft, weil wir jetzt halt auch, dass ja er es gerade dreimal oder zweimal sogar nur gemacht haben. Macht aber nichts. Wir probieren es einfach mal, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie sich das hinterher anfühlen könnte. Das heißt, wenn du jetzt startest, also du gehst ja wieder so einen Schritt auf ihn zu und gehst dann wirklich auch mit Blick hier entlang. Ne, so dass er im Grunde keine Chance hat, hier reinzuspringen. Das heißt, er würde schneller. Wenn er jetzt hier auf dem letzten Meter ein bisschen vorläuft, ist okay. Aber dass er eben nicht durch die Mitte läuft. Schön außenrum.
0: <lacht> <lacht> er wählt den Weg <lacht> durch die Mitte. Das ist wirklich typisch. Ne? Ich gebe mir voll die Mühe mit meinem Dance-Move zum Starten nach rechts und er bleibt sitzen, guckt geradeaus auf den Napf und rennt dahin. Das ist
1: ein bisschen die Befürchtung, aber äh, naja.
0: Ja gut, hättest du mich gefragt, hätte ich drauf getippt, dass er es genau so macht. <lacht> ja, genau, man kennt ihn. Okay, wir versuchen das nochmal. Ich nehme ihn nochmal mit. Ja, jetzt startet er gut. Sehr gut. Klasse. Das war super gut.
1: Also ich finde schon, dass er sehr talentiert ist.
0: Also ich bin jetzt auch positiv überrascht, was ich gerade versucht habe, besser zu machen als beim ersten Mal, ist so eine ähm, Spannung aufzubauen zu ihm. Also ich habe wirklich auch so, so eine innere, also selber so eine innere Anspannung genommen und da war er mit dem Blick auch mehr bei mir und ich glaube, das hat so ein bisschen geholfen. Ne?
1: Ja genau, also das ist halt auch für den Start erstmal wichtig, den Kontakt überhaupt herzustellen. Ne? Und beim ersten Mal hat man halt gesehen, ne, dann bist du los und er guckte halt weiterhin hier Richtung Napf und äh, jetzt war er halt auch mit dir in die, ist mit dir in die Bewegung gegangen. Das Super.
0: Und er hat sogar zwischendurch nochmal einmal geguckt, ne? als wir so auf der Hälfte waren, hat er nochmal einmal geguckt, ob wir alles richtig machen, so ungefähr, so würde ich es jetzt mal interpretieren. Ja. Und dann sind wir hier echt relativ entspannt angekommen.
1: Ja. Der ist nicht vorgeprescht, nur der ist schön auf gleicher Höhe geblieben, super. Jetzt machen wir das natürlich noch eine Nummer schwerer und zwar machen wir einen Dreiviertelkreis.
0: Jetzt willst du es aber wissen. Na klar. Slash ist übrigens gerade in der Zwischenzeit dahin gelaufen, wo die Quelle der Wurst ist. <lacht> Janine nimmt die Wurst jetzt mal mit, damit sie nicht immer 30 Meter darüber rennen muss. Wenn du die Wurst in der Hand hast, ist es für mich immer besonders schön, den Hund da von dir wegzukriegen. Aber Slash, komm her. So, also Futter auf 12 Uhr, ich gehe auf 3 Uhr und muss quasi eine Dreiviertelstunde laufen, wenn man so übersetzen will. Ganz genau. Ja, sieht sehr gut aus. Jetzt mach nochmal eine Wendung. Ja, super gut. Ist wirklich
1: sehr talentiert. Und eine Wendung. Jawohl. Ja, klasse. Yeah. Voll gut.
0: Oh, ich, bin, ich bin sogar ein kleines bisschen stolz auf uns. Das, das,
1: das, das könnte ja auch sein. Das also
0: dafür, dass wir jetzt, wie viel hast du das? Sechs bis acht Schritte haben wir jetzt zweimal übersprungen. Können wir jetzt bei den Deutschen Longiermeisterschaften? Nein.
1: <lacht> Fast.
0: <lacht> Aber hey, und er hatte auch irgendwie Spaß. Und was ich halt echt cool fand, das muss ich sagen, damit hätte ich nicht gerechnet, dass er bei der Wendung wirklich mitgekommen ist und nochmal weg vom Napf quasi. Also das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Heftig.
1: Ohne zu zögern. Hat er ja. richtig gut gemacht kasse
0: Eigentlich müsste man jetzt mit ihm aufhören, weil es am schönsten ist für heute, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> ich glaube, wenn wir jetzt nochmal acht Schritte überspringen. Aber das, ey, cool, Also das hätte ich so nicht gedacht. <lacht> So, jetzt haben wir den äh, Slash zum Schlafen geschickt. Der soll mal verarbeiten, was er da so alles gelernt hat äh, beim Im-Kreis-Laufen. <lacht> Aber das war ja schon eine ganze Menge. Wie gesagt, ich bin äh, echt happy und stolz und kann damit echt gut abschließen gerade für mich. So Nehmen das jetzt mit nach Hause und freue mich total. Und jetzt zeigt uns die Janine mal was mit ähm, zwei ihrer Hunde. Und zwar Samu und Mary. Was machen wir denn jetzt?
1: Ja, also jetzt habe ich da erstmal, wie du gesehen hast, äh, so ein paar Zahlen an den Kreis gestellt. Also die Nummern von 1 bis Acht und du darfst mir jetzt gleich Ziffern in beliebiger Reihenfolge sagen und die soll der Samu dann quasi laufen. Das heißt, jeweils an der nächsten Ziffer ist eine Wendung bis zur wiederum nächsten, wie so eine Wählscheibe, nur dass wir halt nur acht haben.
0: Ja, muss, da muss ich ja jetzt überlegen, was meine auf. Ja, also, äh,
1: äh, Kalletal für eine Postleitzahl.
0: 3, 2, 6, 8, 9.
1: Ja, Da ist eine 9 bei. Da müssen wir 32688. Nee, 8, 8, ist doof. Sag was ohne 9.
0: Was haben wir denn hier? 58708. Ich habe keine 0. Ach, verdammt.
1: Ach. <lacht> ähm, Geburtsdatum deiner Freundin.
0: 4, 6, 8, 4. Jetzt sitzt der Samu an der 4. Darf ich zu dir in den Kreis oder ist das tabu? Ich darf, ich darf. Okay. Immerhin, dann kannst du mir besser was erzählen, als wenn ich 8 Meter entfernt stehe. Nee, 4 es. Okay, Samu guckt dich erwartungsvoll an, sitzt an der 4. Was passiert jetzt?
1: Ich werde ihn jetzt gleich nach links bis zur 8 schicken. 4, nee, bis zur 6.
0: 4, 6, 8, 4. So,
1: also dann werde ich ihn nach links bis zur 6 schicken, wieder zurück bis zur 8 und wieder zurück bis zur 4.
0: Links aus seiner Sicht. Aus meiner. Dann ist es rechts. Ja, aus seiner <lacht> also schicken heißt jetzt auch, das heißt, wir, das ist natürlich ähm, ein paar Schritte weiter als das, was wir eben im Slash gemacht haben. Du stehst jetzt wirklich in der Mitte und kommunizierst äh, natürlich ohne Leine und rein körpersprachlich mit ihm.
1: Genau, also ich werde ihn quasi an den jeweiligen Zahlen wenden und an der vier. Wieder anhalten.
0: Stehe ich hier irgendwo im Weg, wenn du ausladende Bewegungen machst oder ist dir das egal und du nietest mich einfach um? Also, ich würde dich dann einfach umnieten. Okay, ich äh, gehe vielleicht einen Meter weg. Ich schaue mir das mal an. Also, Samus ist wirklich sehr ruhig und erwartungsvoll. Janine geht im Geiste nochmal die Zahlen durch. 4, 6, 8, 4. Jetzt nimmt sie quasi Blickkontakt auf, zeigt nach links und der Samu, das ist ja wirklich irre. Geht wie eine Maschine an diesem Kreis entlang, achtet komplett die ganze Zeit auf. Sie hat den Blick nur bei Janine und wendet. Und wenn sie stehen bleibt, bleibt er auch stehen. In einer irren Geschwindigkeit, also fast wie ein Schatten. Und dann kriegt er zur Belohnung jetzt ein Spiele und darf einmal so ein bisschen hier durch die Gegend rennen.
1: Krass. Also Samu macht das ja jetzt schon ein paar Tage und man sieht ja, er hat eine deutliche Idee, was er hier am Kreis machen soll. Läuft ja quasi schon Eigeninitiativ. Ähm, jetzt könnte man zum Beispiel als ähm, Steigerung die Distanzen nochmal verändern. Das heißt, ich, ich laufe jetzt die gleiche Reihenfolge, bleibe aber in der einen Kreishälfte, also sprich in der Kreishälfte, wo er startet.
0: Auch das läuft wie am Schnürchen? Die Distanz zwischen Janine und Hund jetzt ungefähr so vier, fünf, sechs Meter dann an der weit entfernten Stelle, weil sie halt einfach da steht, wo sie ihn gestartet hat. Und er, also, man hat so das Gefühl, du könntest ihn nachts rausschicken und er rennt alleine hier über den Kreis.
1: Ah, das ist natürlich jetzt auch ein Hütehund. Also, er hat da schon sehr viel Spaß dran. Definitiv
0: einfach am Laufen. Man merkt das, also das Laufen ist das eine, dieser, diesen Blickkontakt zu halten mit dir ist das andere, nur und einfach, einfach was zu tun, das äh, irgendwie, das springt ihm so quasi, ja, aus dem ganzen Körper, ne?
1: Genau. Man könnte jetzt zum Beispiel auch noch ein bisschen also ihn jetzt noch mal rausschicken aus dem Kreis, also zum Beispiel noch ein anderes Signal abverlangen. das können wir auch noch mal einmal machen und ich werde noch mal das Spiele, was er jetzt da hat, noch mal als Verleitung mit
0: hinlegen. Okay, das ist also auf jeden Fall eine große Verleitung, weil so gerne wie er das teil hat, da bin ich jetzt gespannt, wie das funktioniert. Also Janine hat das spiele jetzt einfach so mal einmal quer über den Kreis gefeuert. das liegt jetzt am Kreis ein gutes Stückchen entfernt. krass super spannend zu beobachten. Ja, ja. Also was man jetzt gesehen hat bei dieser Übung, ich möchte es nochmal ganz kurz erklären, das Spieli war natürlich eine riesengroße Verleitung und was spannend war zu sehen, je näher er dem Spieli kam, desto eher war mal der Blick oder zumindest ein Auge sehr stark aufs Spiele gerichtet, das andere war noch so eben bei dir, ne? also hat man schon gemerkt, wie wichtig ihm das ist.
1: Ganz genau und jetzt habe ich ja, wenn ich das jetzt mal übertrage auf zum Beispiel Alltagssituationen, äh, der Hund, der gut abrufbar ist und gut gehorcht und schön im, im Radius des Menschen bleibt, sieht auf einmal einen Hasen wegspringen. So Und das sind dann diese Momente. Und jetzt möchte ich ihn natürlich trotzdem kontrollieren können. Ja, ich habe ihn jetzt auch einmal verbal korrigiert, weil die reine Bewegung jetzt nicht mehr gereicht hat, weil ihm das eben so wichtig ist. Danach hat es dann aber auch wieder gut funktioniert. Ne? Dann muss er nochmal zwei, dreimal ein bisschen gemieden, weil er sagt, oh, nee, ich will nicht so nah daran, weil ich traue mich nicht. Ähm, hat es dann aber wieder gut hingekriegt und zur Belohnung durfte das dann auch schlussendlich dann auch haben. Ne? Also er soll ja durchaus die Erfahrung machen, hey, wenn wir hier zusammenarbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du auch was davon hast. Was natürlich bei dem Hasen nicht zutrifft, aber eben bei dem Spieli.
0: Das war wirklich sehr interessant zu sehen und nachdem du ihn korrigiert hast, war die Richtung hin zu dem Spiele erstmal so ein bisschen so, äh, finde ich blöd, soll ich ja nicht unbedingt hin. Als du dann die Wendung gemacht hast, war es wieder, ha, okay, ich kann weg davon, das gefiel ihm dann besser und schlussendlich hat sich das dann wieder so ein bisschen aufgelöst im Laufe der Übung und ähm, er durfte es dann am Ende, wie du schon sagst, halt haben und äh, das war für ihn dann natürlich das Größte. Das war mega spannend zu sehen, was da kommunikationstechnisch abläuft und was so dann wirklich auch im Hundehirn passieren muss. So dieser Konflikt, dieser innere, oh, oh ich möchte eigentlich gerne, aber eigentlich weiß ich auch, ich darf nicht. Ne?
1: Genau, also es ist nicht nur Spaß. Es ne? ist halt schon auch eine gewisse Verpflichtung, die dahinter steckt.
0: Also jetzt haben wir die Mary. Das ist äh, eine Wolfshündin, ein bisschen äh, andere Rasse als, als der Samo, der da sehr viel Spaß dran hat. Wie würdest du sie so charakterisieren beim Longieren?
1: sie hat da auch sehr viel Spaß dran. Sie ist vielleicht jetzt nicht so ausdauernd. Ne? Sie würde das jetzt nicht, sammeln, könnte man das wahrscheinlich eine Stunde, der könnte eine Stunde im Kreis rennen und würde nicht, keine Langeweile kriegen. Äh, sie macht das dann halt ein paar Mal sehr, sehr gut. Und dann würde sie halt irgendwann so ein bisschen die Lust verlieren. Aber so zwei, drei Runden kriegt sie gut hin. Und ähm, sie steht halt schon auch aufs Apportieren, äh, hat jetzt hier so einen äh, fell den findet sie super. Und ähm, die Kommunikation mit Frau hier macht ihr halt auch viel Spaß. Von daher macht sie das Meines Erachtens ganz gut. Ich bin gespannt, was gleich der Fachmann sagt.
0: Ich, bin ja, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt Longierprofi. profi Ich werde das natürlich knallhart beurteilen. Nein, Quatsch. Ähm, was was bekommst du jetzt für eine Aufgabe?
1: Ähm, sie soll jetzt erstmal einmal zum Warmwerden quasi, also nicht weiß ich zweimal hin, zweimal zurück, Wendung, Stopp und dann kriegt sie den Dummy. Und wenn sie das gut gemacht hat, machen wir es ähnlich wie beim Samu. Der Dummy wird ausgelegt. Sie soll aber noch nicht dran, muss also vorher abwenden oder auch mal dran vorbeilaufen ähm, und darf ihn dann, auf Aufforderung mitnehmen und soll mit dem Dummy weiterlaufen. Okay,
0: dann schauen wir uns das mal an. Mary sitzt brav am Rand. Oh ja, die Mary ist auch gut mit dabei, kommuniziert viel, guckt viel, bekommt jetzt das Dummy zugeworfen und darf es haben, kaut ein bisschen drauf rum, freut sich. Also sie geht auch sehr freudig hier um den Kreis, hat jetzt mal so ein, zwei Wendungen gemacht. Jetzt wird sie nochmal abgesetzt. Und Janine schmeißt jetzt das Dummy so ein bisschen in die andere Richtung. Das war jetzt kurz eine sehr spannende Verleitung, aber Janine hat sie wieder quasi eingefangen bekommen im übertragenen Sinne mit ihrer Körpersprache. Und jetzt ist die Mary wieder voll bei Janine und läuft rum. Man merkt auch jetzt, ah, Dummy ist interessant, aber sie geht dran vorbei. Jetzt nochmal eine Wendung, wieder weg vom Dummy. Aber man merkt schon, die Mary findet dieses Dummy total gut. Jetzt hat Janine die Freigabe erteilt mit einem Okay und jetzt trägt sie es im Maul und kann jetzt damit weiterlaufen. Was mir aufgefallen ist, dass als sie mit dem Dummy laufen durfte, war so ein bisschen, ich sag mal, nicht weniger Motivation, aber sie war halt langsamer unterwegs, so als würde sie sich jetzt sagen, naja, ich habe ja, was ich will. Also meine Motivation... Habe ich ja schon im Maul quasi, jetzt, jetzt muss ich nicht mehr so, so ganz so viel Gas geben. Aber als du es wieder hattest, war auf einmal wieder die Motivation richtig gut da und sie ist auch wesentlich schneller gelaufen. Da Habe ich das so richtig wiedergegeben? Würdest du das auch so sagen?
1: Genau, also sie hat natürlich in dem Moment, wo sie hat, was sie will, ist natürlich äh, klar, dass dann natürlich auch der Drang weiterzulaufen nachlässt. Und natürlich, sie ist in dem Moment mit zwei Aufgaben beschäftigt. Das heißt, sie trägt zum einen das Dummy und zum anderen soll sie weiterlaufen und auf mich achten. Und wir wissen alle, Multitasking, ja, das ist ein Talent, was den Frauen zugesprochen wird, aber schlussendlich, wenn ich zwei Sachen gleichzeitig mache, dann wird immer die Qualität des Einzelnen etwas gemindert. Und so ist es da halt auch. Also In dem Moment, wo sie dann das Dummy hat, kann es durchaus sein, dass sie eben weniger aufmerksam ist und auch die Signale, das hast du ja gesehen, auch etwas langsamer annimmt. Das ist jetzt eine schlussendlich wieder eine Trainingssache. Also wenn man das jetzt häufiger trainiert, dann wird das auch besser, aber oder schneller, zügiger, wie auch immer. Wir wollen das ja gar nicht großartig werten. Es ist halt einfach, wie du schon sagst, einfach sehr spannend, den Hund mal in gewissen Situationen zu sehen und man lernt ihn dadurch ja auch kennen und man kriegt nochmal einen anderen Blick dafür. Es ist ja keine Dressur, die da jetzt hintersteckt, sondern es ist Kommunikation und natürlich auch Eigenmotivation und Eigendynamik und das muss jetzt irgendwie zusammengebracht
0: werden. Wenn du Kunden im Training hast und mit denen das so aufbaust, siehst du dann auch Sachen, die in der Kommunikation zwischen den beiden haken, die sich auf andere Bereiche des Alltagslebens dann ähm, übertragen lassen? Also wo du sagst, so ihr habt ein Grundproblem vielleicht, was jetzt nicht nur beim Longieren äh, passiert? Definitiv.
1: Also man hat zum Beispiel ganz häufig bei dieser Übung, mit, die wir mit Slash gemacht haben, mit dem Leckerchen, äh, ganz, ganz häufig, dass die Hunde einfach, ich sag jetzt mal, das Verbot an das Futter zu gehen, stumpf ignorieren. Und wir da echt erstmal dran arbeiten müssen, dass einfach erstmal klargestellt wird, nein, du gehst da nicht dran. Also da hat es dann auch was einfach mit Respekt zu tun, der dann mangelhaft ist. Oder eben auch, wie wir jetzt ja hier auch gesehen haben, wenn es um Impulskontrolle geht, egal ob ich jetzt im Bereich anti jagd im Bereich Leinführigkeit oder sonst was, man kann da sehr, sehr vieles übertragen, definitiv.
0: Also ich muss sagen, ich bin ähm, ziemlich geflasht. Bei mir geht ganz viel im Kopf gerade los, so gedankenmäßig, weil ich mit einer, ja, mit, mit einer Art Erwartungshaltung hierher gekommen bin, mit dem, was ich vor Jahren mal gemacht habe. Ne, so von wegen, ja, wir laufen mal im Kreis und meine Emma fand das irgendwie ziemlich dösig. Und ich ehrlich gesagt auch. Was aber vielleicht auch daran lag, wie es mir dann vermittelt wurde. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Wir kennen das ja aus der Schule. Ne? Es gibt Leute, die Gewisse Fächer nicht können, weil einfach der Lehrer zu dösig ist. Gut, manche Fächer kann, mag man halt auch einfach nicht, da kann der Lehrer noch so gut sein. Aber ähm, ich fand das total spannend und es, hat, äh, ja, es reizt mich quasi da sogar noch mal so ein bisschen was zu probieren. Also mu muss ich wirklich sagen, sage ich jetzt nicht nur, weil du hier stehst, sondern weil, weil wirklich so viel in mir arbeitet. Weil man so viel an den verschiedenen Hunden gesehen hat, was da auch passiert, Motivationstechnisch und wie die reagieren und wie man über Körperspannung halt wirklich auch eine Beziehung dann in dem Moment richtig gut aufbauen kann. Ähm, ich fand das klasse. Ich werde da glaube ich noch ein paar Tage drüber nachdenken.
1: Oh, das freut mich. Dann haben wir das Ziel erreicht. <lacht> Schön.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für diesen Einblick in die Longierarbeit. Hast du einen Tipp irgendwie, wenn sich Menschen damit mal beschäftigen würden? Was wäre so ein Einstieg? Mal so eine Informationsquelle?
1: Oh, es gibt halt sehr viele. Theorien oder Techniken oder Vorgehensweisen. Sicherlich ist es einfach nicht verkehrt, sich mal über YouTube oder Facebook, wo auch immer man halt so Gruppen und Videos findet, sich einfach mal ein bisschen was anzugucken. Es gibt auch durchaus ganz gute ähm Erklärvideos, Tutorials heißen die, glaube ich. <lacht> es gibt, wie gesagt, verschiedene Varianten. Wir haben ja jetzt quasi mit der ähm, mit der Gegenhand geführt. Manche führen auch mit der gleichen Hand. Also beim Hund. Manche wollen den Hund vor sich, manche hinter sich haben. Da muss man so ein bisschen auch schauen, was für einen selbst so ja irgendwie ja. sich am besten anfühlt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sicherlich ist es nicht verkehrt, ähm, sich da irgendwie mal mittels Hundetrainer äh, einen Einblick zu verschaffen, um einfach auch erstmal die Mittel und die Möglichkeiten zu haben. Hat ja auch jetzt nicht jeder irgendwie einen riesen Kreis im Garten. Und sich da mal ein bisschen auszuprobieren.
0: Aber man kann es dann auch zu Hause machen halt. Du, du würdest dann sagen, probiert doch das und das mal ruhig zu Hause. Wenn jetzt einer sagt, ich kann so einen Kreis abstecken, würde das gehen.
1: Ja, absolut. Was mal vielleicht ein ganz interessanter Tipp ist, was ich immer ganz gerne auch so meinen Kunden als Übungsidee für unterwegs mitgebe. Im Wald haben wir ja doch häufig so ähm, Baumstämme, die da am Rand liegen, ähm, wo die Hunde drüber balancieren können und da wirklich mal den Hund auf einer Seite absetzen, sich quasi mittig vom Baumstamm stellen, denn im Grunde mit der Startbewegung, die wir jetzt auch gemacht haben, auf den Hund zugehen und dann den Baumstamm entlängs bis zum Ende durchführen. Äh, anfangs halt nah dran und später halt immer weiter weg. Und da kann man dann halt, das ist im Grunde nichts anderes. Ne? Das heißt, ich halte den Hund auf Distanz, ich gebe ihm ein Ziel vor, ich kann dann auch noch mal eine Wendung machen und nach und nach nehme ich die Distanz dazu. Ohne dass der Hund halt tausendmal rauf und runter springt. Der soll natürlich durchlaufen. Ne? Ähm, das kann man so zum Beispiel auch mal so als ganz einfache Übung für unterwegs machen.
0: Also letztlich ist ja die Form egal, die geometrisch, ob das nun Kreis ist, ob das eine gerade Linie ist, wenn es jetzt rein um die Kommunikation geht. Natürlich ist der Kreis ganz schön, weil man dann wirklich auf relativ kleinem Raum dann halt auch eine große Distanz zurücklegen kann. Das ist glaube ich so der Punkt. Aber das ist ein cooler, cooler Tipp, um, um auch wirklich mal zu schauen, wie das so mit der Kommunikation funktioniert.
1: Genau. Und halt natürlich auch mit der Leine ne? kann man halt auch schön üben. Wenn ich den Hund wirklich mal neben mir führe und wenn er mich überholt, einen Wechsel mache, ähm, durchaus auch auf die andere Seite nehmen Ich weiß, Hundesportler schreien jetzt, oh mein Gott, der Hund muss immer links laufen. Nein, muss er meines Erachtens im Alltag nicht. Das sind einfach äh, verschiedene Bereiche. Und da kann man das halt auch ganz schön machen, dass man einfach mal eine Wendung mit reinnimmt und ähm, den Hund so in die Aufmerksamkeit holt. Und auch da kann ich eben die Leine länger werden lassen. Also gerade bei Hunden, die vielleicht nicht ohne Leine laufen können oder noch nicht dürfen oder wie auch immer.
0: Flexileinen, Longieren. Ja,
1: super. Nein, bitte nicht. Keine Flexileine, Schleppleine, normale Lange für Leine.
0: Alles klar. Janine, vielen, vielen Dank, dass ich mir das bei dir mal angucken durfte, dass ich mit Slash mitmachen durfte, dass du mir zwei deiner Hunde gezeigt hast, wie die das machen. Wirklich sehr beeindruckend, das zu sehen. Die ganze Kommunikation und Longieren ist auf meiner persönlichen Liste wieder ein ganzes Stück nach oben gerutscht. Danke dir. Sehr gerne. Das freut
1: mich.